0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode unseres Podcastes Bring dein Hirn zum Leuchten. Hier ist wieder dein Jens und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. So, vor kurzem war der zweite Advent und ähm, ja, wir sind in einer dunklen Jahreszeit und heute wird es mal ein bisschen philosophisch. Das hat seine Ursache dessen, dahergehend, weil wir gestern ein Seminar hatten, ein Seminar, ein Potenzialseminar, es waren 17 Teilnehmer dabei, meistens Muttis mit ihren Kindern und wir haben wieder toll mitgemacht, es hat großen Spaß gemacht. Wir haben auch viel miteinander unternehmen also können, wir haben viele Methoden gezeigt, wir haben gespielt, wir haben gelacht und wir haben natürlich auch ein paar Dinge angesprochen, die ja... Na, wo viele sehr unzufrieden sind, nicht? also ob das das Bildungssystem ist oder ob das die Schule an sich ist, das Lernen, warum klappt viele Sachen nicht und so weiter und ähm dann bei der Gelegenheit war es auch so, dass wir im ein, ein, ein Nebensatz eigentlich von mir äh, nochmal schnell gezeigt haben, was ein Kava ist, was man damit machen kann, dass man da an das Unterbewusstsein rankommen könnte und dass das also eine Technik ist, die von Vera Birkenbiel erfunden wurde und dass man da ein Wort in die Mitte schreibt und mit den Buchstaben einfach spielt und äh, sagt, ach wir können ja mal ein Kava machen, das geht relativ schnell und äh, wir wir hören mal, was die Leute Mal, was ihr so für Ideen dazu habt, was wir dazu schreiben können. Und meistens wird ja so ein allgemeines Wort genommen, was ich, was ich nicht lernen oder Schule oder so. Und in dem Fall war das wirklich beeindruckend, weil zum ersten Mal das Wort Gefühle kam. Ich sagte, okay, dann Nehmen wir mal die Gefühle. Und und ähm, dann überlegten wir, was es dann so für Gefühle gibt. Und ähm, im Nachhinein habe ich mir wirklich Gedanken gemacht, wieso kommt gerade in der heutigen Zeit das Thema Gefühle rauf. Und ähm, natürlich war das L die Liebe und äh, ja, E Eifersucht oder... Äh, Ehrgeiz und äh, ja, und also was. Also ähm, wir haben es dann natürlich gespielt und es ist tatsächlich so, vielleicht ist es aber auch wirklich so, dass es jetzt, weil es gerade in einer äh, dunklen Jahreszeit ist, dass man einfach mal ein bisschen zur Ruhe kommt und ein bisschen mehr darüber nachdenkt. Ähm, und ich wusste noch nicht so ganz, was mache ich dann diesmal für den Podcast als Episode und mh, Vielleicht war das doch schon so ein bisschen. Es gibt ja keine Zufälle, nicht? Also äh, man greift in, in, ins Bücherregal, zieht irgendein Buch raus, also lässt sich mehr wieder ein bisschen treiben und man sieht, vielleicht habe ich eine Idee und ähm, ich, ich nehme, ich zog ein Buch raus von, einem, was ich schon lange nicht mehr in der Hand hatte. Du sprichst von Nähe und das sind verschenkte von Christiane Allat jetzt. Also ich kenne die Frau eigentlich nicht so und wir hatten das Buch irgendwann mal in einer Buchhandlung gekauft und hat uns gefallen und da haben wir natürlich drin gelesen und ich schlag das Buch auf und finde dort eine Geschichte also gleich der, bei der ersten Seite also was äh, ich aufgeschlagen hatte da, da ging es um Gefühle und ich sagte okay das lese ich mir jetzt mal durch und äh, da habe ich viele Sachen wiedergefunden, die uns in letzter Zeit tatsächlich beschäftigen. Und äh, diese Geschichte möchte ich dir heute schenken. Also ich werde dir jetzt vorlesen. Es dauert halt ein bisschen länger. Mal sehen, ob du durchhältst. Aber vielleicht bringt es dich ja auch so ein bisschen zum Nachdenken. Und mal zu überlegen, vielleicht wieder ein bisschen mit echteren Gefühlen zu arbeiten und die von den anderen zu unterscheiden. Naja, also eine Geschichte... Es war wirklich nicht zu übersehen. Sie wurden weniger. Zügig hatte ihre Zahl und gewaltig an ihr Einfluss an den letzten Jahren abgenommen. So wurde beschlossen, eine Versammlung abzuhalten, um die Lage zu besprechen. Landaufwärts, landabwärts verbreitete sich die Nachricht, dass es ein Treffen geben sollte. Schnell. Und so strömten in jener Nacht ein ganzes Heer von Gefühlen zum Versammlungsort, ein ganzes Heer von Gefühlen, das sich unterdrückt, verdrängt, überspielt, versteckt, abgewiesen, ausgenutzt und auch diskriminiert fühlte. Es soll an dieser Stelle einmal erwähnt werden, dass es grundsätzlich zwei Arten von Gefühlen gibt. Sicher höre ich jetzt so manchen sagen, gute und schlechte so wird es auch oft dargestellt und ich meine, dass diese Bewertung und Einordnung einmal eines der Themen auf der Tagung der Gefühle sein sollte. Richtig ist, dass es zwei Arten gibt, jedoch nicht gut und schlecht bilden den Unterschied, sondern echt und unecht. Die Versammlung, zu der in jener Nacht die Gefühle zusammenströmten, war ein Treffen der echten Gefühle, kurz die echten genannt. Ihre Aufgabe und Wirkung besteht darin, den Menschen wirklich lebendig sein zu lassen. Wenn ein Mensch seine echten Gefühle kennt, akzeptiert und den Mut hat, zu ihnen zu stehen, damit leben zu können, fühlt er sich stabil, wohl und gut es ist nicht verstehen, es gibt durchaus Konflikte in solch einem Leben. In jüngster Vergangenheit breiteten sich ganz massiv die Unechten aus und schienen immer mehr Anklang zu finden. Also die Gefühle, die eigentlich nur Ersatz für die Echten waren. Natürlich waren an diesem Abend ja Echten auch Spione von der anderen Seite vertreten. Sie sollten Informationen sammeln, um so gegebenenfalls Maßnahmen der Gesellschaft der Echten rechtzeitig unterwandern zu können. Für einen Unechten war es eine Leichtigkeit, sich unter die Echten zu mischen, da Ersatzgefühle Meister in der Fähigkeit sind, als Echt daherzukommen. Doch nun wollen wir einmal hören, was es auf der Versammlung zu besprechen gab. Eines der echten eröffnete den Abend. Liebe mitgefühle. Kaum einem von uns ist entgangen, dass wir, die echten Gefühle, immer weniger mit den Menschen zusammenkommen, angenommen werden oder wirken können. Die Unechten, dieses scheinheilige Gesindel dagegen, sind gut im Geschäft. Sie mussten sich sogar dringend vermehren, um den Bedarf decken zu können. Auch haben sie äußerst erfolgreich eine Kampagne gegen diejenigen von uns durchgebracht, die nicht angenehm erscheinen und deshalb oft als negativ abgetan werden. Da werden mir die Geschwister Wut und Ärger, das Selbstvertrauen, der Ehrgeiz und ebenso wie Trauer, Angst und Furcht und viele andere zustimmen. All, eben all jene, die angeblich nicht mehr gesellschaftsfähig und angebracht sind. Lasst uns gemeinsam überlegen, ob wir etwas tun können, damit die Menschen tiefer fühlen, uns akzeptieren und dadurch auch selbst Echter werden Es wurde Eine lange Nacht Nach diesen einleitenden Worten Meldete sich ein Gefühl zu Wort Groß und mächtig von Statur Jedoch verhärmt und verunsichert In der Ausstrahlung Ich bin Stellvertreter für die Wut wie unser liebes Mitgefühl einleitend ganz richtig sagte, haben wir Wutgefühle, immer weniger Gelegenheit zum Ausbruch zu kommen. Wir können ebenso wie der Ärger den Menschen noch so sehr quälen, bedrängen, oftmals kommen wir damit nicht mehr durch. Überall hört man auch, der Mensch soll sich im Griff haben, sich zusammenreißen, nur keine Blöße zeigen und so weiter. Hier gab es ein zustimmendes Murmel und Applaus, denn die Wut hatte einen sehr wichtigen Punkt angesprochen, der fast allen Gefühlen Schwierigkeiten machte. Durch die allgemeine Zustimmung sichtlich ermuntert, setzte die Wut ihre Rede fort. Meine Konkurrenten, Zerstreuung, Unehrlichkeit, Heuchelei und wie sie alle heißen, machen mir schwer zu schaffen. Aber besonders besorgt bin ich darüber, dass ich unsere allerhärtesten Gegner immer öfter antreffe. Hier machte die Wut, deren Rede immer flammender wurde, eine bedeutensvolle Pause. Immer mehr begegne ich den Menschen der Angst bei all ihren Varianten im Schlepptau. Von der Feigheit über die Ungerechtigkeit bis hin zur Selbstaufgabe und Resignation. Und wenn ich noch so heftig tobe, so gelingt es den Menschen doch erstaunlich oft, mich zu unterdrücken und wegzustecken. Und es würde euch schaudern, wüsstet ihr, wie viele darauf auch noch so stolz sind. Stolz sind? Das glaubst du doch nicht wirklich, meine liebe Wut. Wenn ich auch all deinen bisherigen Ausführungen zustimmen kann, muss ich hier einhaken, meldete sich hoch erhoben ein Vertreter des Stolzes. Wir wissen wo alle, dass, äh, dass es sich hier um den falschen Stolz handelt, der von den Unechten so eifrig angepriesen wird. Wirklichen Stolz kennen doch nur noch die wenigsten. Sicher, äh, da muss ich dir zustimmen, räumte die Wut ein. Ich habe mich etwas ungenau ausgedrückt. Auch mir ist lange kein Mensch mehr begegnet, der wirklich stolz war. Wie ich schon sagte, die meisten sind angepasst. Und, so fuhr die Wut fort, das Ärgste ist, ich bin sicher, dass die meisten Menschen, die so weit von ihren echten Gefühlen entfernt sind, sich gar nicht wohlfühlen. Da kann ich leider nur zustimmen, meldete sich ein sehr zart und zerbrechlich anmutendes Gefühl zu Wort. Ich bin die Liebe, sprach es. Und wenn ich euch erzähle, was die Menschen mir und damit sich selbst antun, wird doch nur deutlicher, wie schlimm und bedenklich die Situation ist. Fast immer, wenn ich auftauche, ist das ja das wird ja niemand abstreiten, ein erfreuliches Erlebnis. Wie oft werde ich herbeigesehnt, gewünscht oder sogar besungen? Und bald schon, und oft stehe ich fassungslos davor, wie schnell gibt es Probleme, Probleme, die daraus entstehen, dass die meisten Menschen mich gar nicht verstehen. Liebe verspüren heißt für viele Ansprüche stellen zu können, den anderen Formen und lenken zu wollen, ihnen Vorschriften machen zu können und so weiter. Naja, ihr kennt das ja alle. Es gibt tausende von Varianten, die die Menschen erfinden, um sich zu quälen. Und so fühle ich mich manchmal machtlos und gerupft durch die Eifersucht und die daraus entspringende Unehrlichkeit und Intrige. Diese Scheingefühle haben die Unechten ja nur zu gut eingeführt. Die Stellvertreterin für die Liebe macht eine Pause und sagt, tat einen tiefen Seufzer. Ihr könnt bestimmt nachvollziehen und nachfühlen, wie mir zumute ist, wenn ich bei zwei Menschen erwacht bin und wie, wenn sie dann mich dann nach all den Phasen der Eifersucht, Gewöhnung, der Unehrlichkeit und Feigheit zerstören. Und sollten sie sich abfinden, dann fristen sie ihr Leben in Anpassung und Selbstaufgabe nebeneinander her, vor dem Fernsehgerät, oft angefüllt mit Alkohol und Tabletten oder anderen Drogen. Meine Liebe, Liebe, sprach da eine leise, aber doch auffallend feste Stimme. Du sprichst bei den Menschen von sich Abgefunden haben und Selbstaufgabe. Wenn dem wirklich so wäre, dann wäre das ja nicht so schlimm. Aber im Allgemeinen herrschen auch hier die Unechten. Es handelt sich um die Resignation und auch um die Lü Liebe, Lüge, Entschuldigung, die Lüge. Was den Alkohol, die Tabletten und all den anderen Ersatz betrifft, gebe ich dir natürlich recht. Seufst du die Demut. »Wie sollten Sie es denn auch sonst aushalten?«, warf die Enttäuschung ein. »Ihr glaubt kaum, wie oft wir, gerade wir, die Enttäuschung, der Schmerz, die Trauer und die Wut, durch diese Mittelchen verdrängt werden sollen. Und dann glauben die Menschen auch noch, sie hätten mich erreicht,« maute die Zufriedenheit. Nichts haben sie erreicht, außer billigen Ersatz und Selbstbetrug fügte sie unzufrieden hinzu. So ging es die ganze Nacht hindurch. Die Spitzel von der Gegenseite machten sich eifrig Notizen. Der Egoismus beschwerte sich lang und eindrücklich über die Diskriminierung, die ihm seit langem widerfuhr. Wenn die Menschen aus lauter Angst vor mir nur noch sich anpassen, gegen sich leben und dann zwangsweise hinterhältig und intrigant werden, kann ihnen das ja letzt, letztlich einfach nicht gut tun. Wie oft stehe ich dem hilflos gegenüber, endete er schließlich leise. Die Zuneigung, die Verantwortung, die Geborgenheit, die, der Hass, die Neugier und der Ekel, sie alle meldeten sich zu Wort. Nur noch die lange Rede des Selbstvertrauens will ich wiedergeben. Was die anderen zu berichten hatten, wissen wir eigentlich alle selbst. Wir wissen es, weil wir ganz ehrlich zu uns sind. Wir wissen es, wenn wir ganz ehrlich zu uns sind. Der Stellvertreter für das Selbstvertrauen war der vorletzte Redner. Liebe, versammelte Gefühlswelt, begann ja vorsichtig. Es soll keine Prozerei sein, aber ihr wisst alle, welchen Stellenwert ich in unserer Welt und bei den Menschen habe. Oftmals bedarf es erst meiner, damit andere Gefühle eine echte Basis, eine Chance haben und der Mensch auch. Hier gab es wieder einmal Zustimmung. Das Selbstvertrauen seines Standes gerecht werdend, brauchte diese zwar nicht, freute sich aber doch darüber und fuhr fort. Wenn ich und alle meine Kollegen sich so wichtig sind, nee, Entschuldigung, wenn ich und alle meine Kollegen aber so wichtig sind, begegnet uns ein relativ neues Problem. Die Gegenseite hat uns zu einem Modewort Kreiert. Das hat ausgesprochen fatale Folgen. Wir wissen alle, dass viele Menschen, um uns als Gefühl aufzubauen, manchmal Hilfe von anderen brauchen. Das ist sehr ernst zu nehmen seit aber die Unechten es geradezu modern gemacht haben, Selbstvertrauen zu üben, Selbstverwirklichung zu suchen, Selbstbehauptung zu trainieren. Und wie immer sie das nennen und verpacken, in, gibt es ein solches Überangebot an angeblichen Wegen zum Seelenheil und ein solches Durcheinander, dass die Menschen überhaupt nicht mehr Bescheid wissen und von echtem Selbstvertrauen weit entfernt sind weiter als je zuvor. Die Unechten verdienen daran sehr gut und stellen einfach alle wirklich echten Bemühungen, Selbstvertrauen zu erlangen, als veraltet hin. Es ist sogar so weit gekommen, dass Menschen, die wirklich Hilfe brauchen, Hilfe brauchen ja noch viel mehr, sich verunsichern lassen und nun auch bald meinen Selbstvertrauen könne man ihnen einsetzen wie einen Herzschrittmacher. Oder wie Zahnersatz einbauen und aufkleben wie ein ABC-Pflaster. Und schon sind diese Menschen wieder da, wo sie schon einmal gescheitert sind. Sie legen die Verantwortung für ihr Wohlbefinden in andere Hände. Und wo, bitte ich, bitte bleibe ich da, schloss das Selbstvertrauen. Wie schon gesagt, es wurde eine lange Nacht. Die Gefühle, die so unterschiedlich sie auch sind, kamen am Ende überein, dass sie es auf keinen Fall noch einmal riskieren wollten, die Menschen für eine Nacht zu verlassen, um andere Versammlungen abzuhalten. Wie Beobachter berichteten, war zu viel in dieser Nacht passiert, als die Menschen einmal ohne echte Gefühle waren. Gott sei Dank war es nur eine Nacht. Aber die Verantwortung trat ganz entschieden dafür ein, dass ein weiteres Treffen ein zu großes Risiko sei, weil die Menschen damit völlig von den Gefühlen verlassen seien. Angst und Furcht malten daraufhin beeindruckend aus. Was hätte geschehen können, hätte dieses Treffen tagsüber stattgefunden. Somit hatte die Hoffnung das Schlusswort. Wenn wir echten uns nur in der Nacht wegstehlen können, und uns sicher sind, es gäbe eine Katastrophe, wären wir einen Tag nicht da, dann können wir sicher davon ausgehen, dass die Unechten uns zwar kurzfristig ersetzen können, aber auf Dauer nie. Dazu sind wir zu tief im Menschen verwurzelt. Wir Echten gehören einfach zum Menschen und in diese Welt. Wir sind nicht unter den Tisch zu diskutieren und wir müssen uns verstärkt durchsetzen, bei den Menschen konsequent bemerkbar machen, damit sie aufwachen und ihre Chancen wahrnehmen. Manchmal wird es ihnen wehtun und sie werden lange brauchen, bis sie uns wieder zulassen und unseren Wert erkennen. Und sie werden zu kämpfen haben, mit denen, die länger schlafen und sich den Unechten hingeben. Aber... Ich bin mir sicher, wir werden letztendlich den Sieg davontragen. Und so endete die Hoffnung. Sie erhielt Beifall, wenn auch nur Geteilten. Und ebenso geteilt war die Stimmung, als sie langsam auseinanderströmten. Der Morgen graute, viele waren sich nicht sicher, ob sie sich durchsetzen können, weil die Konkurrenz durch die Unechten sehr groß war. Andere vertrauten auf ihre Ursprünglichkeit, die einfach Gültigkeit hat. Einig jedoch waren sie sich, dass sie als Gefühle dem Menschen zwar beistehen können, dass sie aber nicht allein für ihn sind und sein Wohlbefinden verantwortlich. Das ist der Mensch mit seinem Verstand im gleichen Maße. Und gerade auch dieser Verstand ist ein Ernstzunehmender Gegner, wenngleich er ursprünglich als Partner der Gefühle gedacht ist. Die Unechten gehen jedoch in der Regel über den Verstand. Sie hatten das Denken des Menschen schon zum Teil erobert, was ein weiteres Hindernis für die Gefühlswelt darstellt. Die Gefühle trennten sich mit dem festen Vorsatz, sich weiterhin in den Menschen bemerkbar zu machen und niemals aufzugeben. Hm. Tja, du sprichst von Nähe. Es ist schon interessant, als ich äh, nach Hause kam, gestern nach dem Seminar, dann setzt man sich ja wirklich erstmal irgendwie hin und, und lässt das also auf sich wirken. Äh, und wir machten tatsächlich den Fernseher an und wir sahen, ein ganz altes Märchen von Wilhelm Hof. Übrigens, viele Kinder kennen den Märchenerzähler Wilhelm Hof gar nicht mehr. Oder viele Menschen, denke ich mal. Ja, also Gebrüder Grimm ist schon noch. Aber es war schon interessant, wie sich das so fügte, weil es war das kalte Herz. Ich kannte diesen uralten Film von der DEFA, also DDR-Film. Damals, das war überhaupt der allererste... Äh, Farbfilm, der in der DDR äh, gedreht wurde, das kalte Herz mit Erwin Ijonik äh, als den Holländer Michel und äh, das war eine neue Verfilmung und äh, naja, also da guckt man so, lässt es so ein bisschen über sich ergehen, nicht und man kennt ja die Geschichte, dass eben der Kohlmunk Peter äh, Peter Munk äh, mit seinen Situation unzufrieden ist und dann zum äh, Schatzhäuser im Tannenwald geht, um dann eventuell auch reich zu werden und der Schatzhäuser sagt, oh wie töricht sind deine Wünsche, reich werden und, äh, und, und äh, anerkennt. Und, und am Ende ist es ja so, dass er sich dann dem Holländer Michel verschreibt und dann ein kaltes Herz bekommt. Also der nimmt ihm sein Herz raus und, und äh, setzt ihm dafür ein Steinherz ein und und ab dann wird er zwar reich, und, und, und aber unzufrieden. Und äh, einerseits habe ich auch gedacht, naja, so entstehen Glaubenssätze, also im Umgang mit Geld oder mit Reichtum und so. Also ja, also wer reich ist, muss ja was irgendwie was Negatives an sich haben oder so. Aber in dem Fall ging es ja um die Gefühle und er sagt okay er hatte dann keine Gefühle mehr und er fühlte sich nicht mehr lebendig also lasst uns die gefühle äh, wieder zu also äh, vielleicht sortiert ihr mal auch ein paar unechte gefühle ist es wirklich so oder werden wir gerade manipuliert und äh, Hören wir auf die Werbung und so weiter. Äh, kommen wir eventuell zur Besinnung, ein bisschen Beruhigung. Äh, kurz vor Weihnachten ist das ja meistens immer ganz gut angebracht, auch in dieser hektischen Zeit hier und in all den Dingen, die in diesem Jahr äh, passiert sind, die wirklich nicht schön sind. Aber vielleicht sind wir auch mal wütend über bestimmte Umstände, und lassen das zu. Vielleicht freuen wir uns aber auch und sind stolz auf Erle äh, geschafftes, äh und zwar echt stolz. Und wir zum Beispiel sind sehr stolz über das, was wir in diesem Jahr wieder äh, in der Akademie geschafft haben. Und freuen uns über all die Sachen, wo wir helfen konnten. Und äh, alles sowas. Naja, ich wünsche dir noch eine schöne Adventszeit. Herzlichst, dein Jens. Du hörtest den Podcast Das Lernen lernen. Bring dein Hirn zum Laufen. Von und mit Jens Po, Leiter der Akademie für Lernmethoden. Gerne lade ich dich ein, uns auf unserer Seite zu besuchen. Klicke einfach auf www.afl-jv.de. Hier findest du weitere wertvolle Hinweise